0: Para este momento, por experiencia personal, ya tenemos completamente claro lo que verdaderamente es la meditación como una práctica. Mire, no es más que el acto de colocarte a ti mismo en el tercer piso donde está tu ser o conciencia, ser y conciencia es lo mismo, el ser es conciencia y la conciencia es ser. Entonces, lo único que haces cuando tú te sientas en meditación o también puede ser meditaciones dinámicas, ahorita lo comento. Entonces, te sientas en meditación, lo que debes buscar hacer de inmediato es ir al tercer piso. Que es el tercer piso es conciencia. Entonces, desde esa conciencia Funciono como un observador, el observador es consciente de las cosas, entonces estando ya en el punto del tercer piso puedo ser consciente de lo que hay en el primer piso, entonces ¿qué hay en el primer piso? Pues el cuerpo que está sentado, en caso de que sea una meditación dinámica desde el tercer piso estoy observando y soy consciente de que el cuerpo está haciendo, por ejemplo, una caminata consciente o está haciendo una postración. ¿Le vieron? El tercer piso ve al primero y ahí está el primero. Si no se mueve, se convierte en una estatua sentada. Si se mueve, pues también estoy consciente de ello. Pero el cuerpo está conectado, como todos sabemos, hacia afuera. A través de los sentidos, entonces también desde el tercer piso puedo estar consciente y dándome cuenta que en el primer piso hay sonidos y que hay viento que me golpea y así sucesivamente. Puede haber, si camino en un jardín, puede haber diversos olores, pero también si como, puede haber diversos sabor, olores, diversos sabores en la comida, texturas Etcétera, todo lo que puedes, de lo que puedes ser informado. Pero tú estás en el tercer piso. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y desde ahí observo, soy consciente del primer piso. Pero luego, ¿de qué más puedo ser consciente? Puedo ser consciente del segundo piso. No hay de otra, porque nada más hay uno y dos. Entonces, ahora en el segundo piso está lo que llamamos mente. Y en esa mente ya hablamos que hay ciertos componentes que, desde el punto de vista del primer piso, son invisibles. ¿No es así? Decimos creo en lo visible y lo invisible. Entonces, ¿y qué es lo invisible? Bueno, un estado de ánimo, puedo darme cuenta de él, pero está invisible. O una emoción, siento alegría, tristeza, miedo, celos, envidia, no pasa nada. Está invisible, pero yo desde el tercer piso la estoy viendo está ahí en el tercer piso, en el segundo, ¿ya vieron? Luego finalmente hay otra actividad, aparte del mundo del sentir, en la mente se siente, estados de ánimo y emociones, pero también se piensa y también se imagina. Entonces, también puede haber pensamientos, las personas eh, creen que siempre controlan sus pensamientos, ya hemos visto que esto no es exactamente así, pero si te mantienes en meditación, Tú lo que quieres ser es un observador, quieres estar como testigo, quieres estar como conciencia, dándose cuenta, ¿ya vieron? Y entonces ves tarde o temprano que tus pensamientos pueden caminar en cierta forma, pero no los estás dirigiendo. Entonces dices, ah, hay es movimiento de la mente, pero yo no lo estoy moviendo. Se asemejaría a que estás sentado en el río y entonces pasan ciertas hojitas que se han caído por allá atrás, más, más atrás en la montaña, entonces vienen las hojitas, entonces hay un punto que tú no ves las hojitas, porque están más atrás, pero tu rango de visión está así, entonces en un momento aparece la hojita, viaja la hojita, desaparece la hojita, no, ya, ya se fue hacia, hacia el otro lado, entonces lo mismo, repentinamente desde el tercer piso dices aparecieron pensamientos, y sabes cuántos, entonces puedes darte cuenta de que es un gran flujo, por eso se habla de la mente de un hombre, sin entrenamiento, se asemeja a una gran catarata, te está, está moviendo, hay muchos pensamientos, hay muchas emociones, muchas distracciones, yo tengo que observarlo, ahí es más complejo, porque qué crees, ese flujo me quiere llevar, ya vieron, me distraigo, Pero yo tengo que resistir a esto, tengo que estar de observador, entonces tarde o temprano, esta, este flujo va descendiendo y tú dices, ¿por qué con el correr de los años y la meditación? ¿Por qué el sedente que se sienta a estar meditando, experimenta si lo hace con seriedad a través de los años que su mente se va tranquilizando? Y eso es muy sencillo. Mira, todo lo que vive necesita una energía. Si se le queda sin energía, deja de vivir. Entonces, la mente y los pensamientos de un hombre es exactamente lo mismo. Se asemeja a un muñequito de plomo. Cuando tú un muñequito de plomo o un cochecito de un niño, un juguete, le das cuerda, ya vieron? Entonces lo pones al, al muñequito de plomo y entonces camina. ¿Cuánto tiempo va a caminar? Mientras tenga. Mientras tenga cuerda. Se le acaba la cuerda, se tiene que parar. ¿Ya vieron? Entonces los hombres que se dedican muy formalmente a la meditación y hacen una vida más contemplativa le dejan de dar cuerda, no quieren pararlo, recuerdas, no quieres parar el río, eso no, 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 no es sabio, no se va a parar, pones las manos y el agua va a ser así se va a seguir fluyendo, no, no, no funciona exactamente así y si lo quieres represar completamente se va a acumular el agua y va a brincarte y va a seguir el problema, ya vieron, por eso la concentración o la fuerza de voluntad para detener un pensamiento no es sabio ni operante, Puede ser un instante, pero se empieza a mover. Lo que tú haces, ah, me quedo en el tercer piso. Entonces, con el correr del tiempo, vas entendiendo que la mente es, tiene cuerda. Le doy cuerda, camina. No le doy cuerda, no camina. Entonces, llega un punto en el que tú ya te despertaste espiritualmente a través de una práctica muy sencilla, ¿cuál fue? Me fui al tercer piso, ¿y qué hay en el tercer piso? Mi propio ser, ¿y ese ser qué es? Es conciencia y es observador. Ya soy, ¿ya vieron? Ya me doy cuenta de que soy. Ahora, ¿qué pasa en meditación? Imaginamos dos escenarios. Uno, la persona se sienta, cierra sus párpados y puede estar experimentando un flujo continuo de movimiento de la mente. Eso no importa, lo que importa es que estés en el tercer. ¿Te vieron? Si me quedo en el segundo, ahí como que luchando, te vas a ir, porque el pensamiento te va a llevar a, a otros, a, te vas a pensar en otras cosas. Entonces me quedo en el tercero. Entonces va tranquilizándose y por eso se hace esa explicación de Tilopa que les dije. no el, Es el padre de, de, de la escuela finalmente que se llama Karyukta. Hay varias escuelas en el Tíbet. La que ustedes posiblemente conozcan más si es la Gelupa, que es, es la de... La, la del Dalai Lama, pues, pero están los Karyupta, que es una, es una línea mucho más mística, mucho más eh, contemplativa. Entonces, el padre original es, se llama Tilopa, hacedor de velas, porque era su trabajo, ¿no? Hacía velas y las vendía. Entonces, este Tilopa es el que dice, bueno, la mente de un hombre, en primera instancia, es una catarata. En segunda instancia, después de una prolongada práctica ¿no? y de dedicarse a la meditación y a su despertar, río tranquilo, suave como el río Ganges, si fluye, pero despacito. Pero si sigue el meditante, ¿se va dónde? Al silencio. Se ha convertido ahora en un océano sin no olas la mente. Eso es ya la persona que quiere decir. Está en, ya está instalado perfectamente en el tercer piso. Y ahora, ¿cómo experimenta un hombre despierto su vida? Está en el tercer piso. Mientras está en el mundo, tiene primer piso, tiene cuerpo. Entonces, es consciente de, de, del cuerpo y de esta realidad. Pero su mente, ya vieron, como no le, ha, le dejó de dar cuerdas, está detenida. En el momento que debe usarla, en el momento que quiere platicar, conversar, trabajar, planear, lo que sea, <risa> simplemente le da cuerda. Y la uso y entonces empiezo a pensar y ya ya vieron pero como ya estoy bien instalado en el tercero entonces cuando dejo de pensar mi mente se ha hecho dócil ya no es contumaz como un camello ya no es eh, no se revolotea por sí misma sino que inmediatamente pues, se hace silencioso es una es, y, y y entonces en una en tradición como la budista el vipassana por ejemplo los que practican vipassana practican satipatana, que son los asentamientos de la atención, pero me llaman vipassana, que es, vipassana es discernir, separar, entonces ahora disierno y separo mi ser que está en silencio y que está en nirvana, ya llegué a unir, a una extinción de los remolinos de la mente del segundo piso, pero estoy en el tercer, ya vieron, eso es lo único que he hecho, soy un hombre como los demás, o el que lo logra, es un hombre como los demás, es idénticamente igual, pero a través de una disciplina y de un conocimiento muy detallado ha logrado llegar a este punto. ¿Sí se entiende? Se instala ya, ya está en el tercero. Y de ahí, como ya hemos dicho, hay posibilidades ascendentes hacia, hacia algo más grande, la trascendencia. Ese ser que ya se ha despertado buscará, lo buscará naturalmente, tendrá un llamado hacia algo todavía superior. Entonces ese ser buscará fundirse con el ser absoluto, pero eso es natural, ¿ya vieron? Entonces eso, eso es lo que hemos estado haciendo durante las prácticas. Dijimos al principio del, del, del retiro, dijimos dos objetivos. Uno, que todos y cada uno de los que vengan y de los que están acá tengan la experiencia, al menos un instante, un segundo más, creo que la mayoría ya lo tuvo más, de... Lo que es estar en el sí mismo, atento. Nada más tienes que estar atento, tienes que estar consciente. Funcionas como un observador, testigo. Permaneces, por ejemplo, un gran maestro del siglo pasado, que seguramente algunos de ustedes conocen, Jiddu Krishnamurti, decía, alerta, percepción. ¿Ya vieron? Ahí está todo. Alerta, percepción. ¿Qué percibes? Es el primer piso y el segundo. Eso es lo que percibes, pero te mantienes alerta. ¿Entiendes? Ayerta es una palabra que quiere decir en español, es, es la palabra que se usaba en los ejércitos del pasado, sobre todo romanos, cuando te tenías que parar y ponerte en guardia. Equivale en sus marcas listos. Eso quiere decir ayerta. ¿Ya vieron? No es ataque, no es atacar. Los ejércitos utilizaban ayerta. Entonces inmediatamente no importa lo que estabas haciendo, tenías que estar en pie. Porque, como dicen? A las vivas. Tenías que estar... Ojo, porque si hubo un grito de alerta, hay una cosa, hay que estar alerta. No hay que estar en el baño por ahí sentado. No, no. eso se acabó. Entonces, ¿entienden? Entonces, fíjense cómo la palabra es al, per, alerta percepción. ¿Ya vieron? o por qué Krishnamurti llamaba, mantén viva y prendida la llama de la atención. Ser un testigo, ser la atención misma. Entonces dice, es que la atención es lo mismo. Atención, vigilancia, alerta, observador, todo es lo mismo. Estás en el tercer piso. Entonces dice, la, el, 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 la atención es como una llama que consume todo aquello que no es real, que es transitorio y efímero. Entonces él dice, experimentas eh, a cualquier emoción, no luches, ni te juzgues, ni te condenes, ni, ni digas que eres bueno, ni que eres malo, eso no tiene la menor importancia. Obsérvalo y la llama de la atención hará que esto esté un tiempo y luego lo quema. Es la palabra, pero es la llama de la atención no disuelve. Entonces al final dice que dará la pureza absoluta del ser. ¿Ya vieron? Los hombres para su desventura se están calificando y juzgando en términos polares de bueno y malo en función de lo que experimentan en su interior, como emociones, ¿no? Y dicen no, pues es que la verdad soy de esta forma, soy bueno, soy malo, soy. eso no tiene ninguna importa Todo eso es pasajero y todo eso no importa. Lo que importa es que entiendas que te mantengas en el tercer piso, ¿ya vieron? Eso es, culminas tu despertar y dices, permanezco en la tierra, y entonces he logrado un nirvana menor, también le llaman nirvana en vida, y luego nirvana póstumo, ¿comprenden? Entonces nirvana en vida, entonces dicen, alguien preguntó algo en, la, en alguna de las ocasiones que tuvimos el ciclo de preguntas y respuestas, eh, puedes en nirvana el, en vida estar completamente ausente de sufrimiento, entonces dice, bueno, completa, completamente no, porque todavía tienes una experiencia empírica. Entonces, si te pisan el pie, vas a experimentar una perturbación del ánimo, vas a, te va a doler. Y si en un momento dado, como ya dijimos, hay alguna situación, a lo tu mundo emocional y mental también por un momento puede sufrir, puede sentir algo, que eres un ser humano pero sí estás en un nirvana en vida, porque nirvana es que ya estás, como lo estoy diciendo, vivo en el tercer piso, se han extinguido los remolinos de la mente y estoy consciente de que estoy en el cuerpo, en el mundo. Esto se llama nirvana en vida, no completa, total y absolutamente libre de dolor y sufrimiento, porque el cuerpo te puede informar dolor, ¿no? Como digo, si te lastima te lastimas, te cae una piedra en la cabeza, te va a doler, aunque estés en el nirvana, en el nirvana que estés. Pero ese es un nirvana, ¿ya vieron? Entonces así clarito nos vamos entendiendo. Quiere decir que uno sabe, no, no, no tienes que creerle a alguien, ¿no? sino que tú dices, a ver, ya practiqué años, ya el resultado de toda mi práctica eh, me ha llevado a este punto. Siempre ya estoy despierto espiritualmente o estoy en conciencia o estoy en testigo, en observador. Lógicamente, fíjate muy bien, cuando tu, tu mente se va silenciando más, entonces el testigo, ese observador, esa conciencia muy fácilmente es más consciente de sí mismo. Porque no hay mucho ruido en la mente, comprendes. Si tú estás de testigo, pero hay un movimiento ex, extraordinario en la mente, entonces pues nada más te da tiempo de observar eh, eh, todo ese movimiento de la mente. Pero sí, ¿qué tal si se calla esa mente? Entonces me hago más y más y más consciente del de ser que soy, porque no hay mente, no hay como una cortina, una pan que me esté separando. ¿no? Los pensamientos serían como un vidrio y entonces le haces y se empaña. Entonces quieres ver afuera y no ves bien. O bueno, llovió y se empaña todo, ¿no? Cuando te bañas en, la, en una habitación, sales y, en, y la ventana está empañada. Entonces, sacas el trapito y entonces ya puedes ver lo que hay del otro lado. Y más o menos lo mismo. La mente empaña. Entonces, pero tú no importa, tú estás ya como testigo observador. ¿Ya entendieron? Maduras tu nirvana en vida. Luego que se llama nirvana póstumo. Entonces dice, Nirvana Póstumo está completamente ausente de dolor y sufrimiento. Bueno, de dolor evidente y por supuesto que sí, ya no hay cuerpo. ya, ya se murió. Entonces, si tú a un cadáver, no a un hombre que ha muerto, o a un animal que ha muerto, lo, lo, lo tocas o lo mueves, ya, ya, ya su conciencia ya no está ahí. Entonces, no hay dolor. Y su mente, ah, bueno, si maduró muy bien el estado lo más natural es que ese ser se vaya directamente al tercer piso. Ya vieron, se recoge en sí mismo. Entonces, tampoco es sufrimiento psicológico, porque no queda en el segundo piso. Estoy hablando en términos generales. esto no son reglas inamovibles, ¿ya se entiende? Pero para que se entienda cómo se preguntan, ¿el Nirvana póstumo es ausente de dolor y sufrimiento? Bueno, si te recoges al tercer piso, sí. Y te quedas en él. Porque ya no hay información del cuerpo, no hay dolor, tampoco hay placer, pero no hay dolor. Y en la mente pues tampoco hay alegría en el sentido psicológico, pero tampoco hay tristeza o hay ¿no? sentimiento de pérdida o cosas por el estilo. ¿no? Tampoco puedo sufrir. Distingan muy bien esos dos perturbaciones del ánimo. Dolor y sufrimiento son cosas aparte. El dolor es físico, de sensación. Y el sufrimiento es siempre psicológico, siempre es, la es una perturbación del ánimo. ¿Ya vieron? Entonces ahí tienen nirvana, hasta ahí vamos, nirvana en vida, nirvana este, póstumo. Eso si sí llegaste a ese nirvana menor. Entonces, en de estos términos que estoy hablando, la conciencia es recogida a unas moradas puras, porque no hay sufrimiento porque ya trascendió mucho. está bien, No hay nada que purgar. ¿Ya vieron? ¿Han oído el purgación? ¿Purgatorios? Entonces, un hombre no puede entrar a un reino de dicha, de paz, de armonía, si no purga. está bien, Entonces, el, la enseñanza quiere decir, no, es que no puedes estar en un reino de armonía, de paz, de dicha, de amor, de alegría, en plano alto de existencia y de ser, si... Hay grandes contenidos en el subconsciente, tóxicos, pues, y entonces me hacen sufrir, cada vez que aparecen me hacen sufrir. Ahora tú dices, todos esos componentes tóxicos, eh, eh, ¿para qué carambas los tengo? Ah, bueno, es que aquí todo sirve. Entonces, en el momento en que la especie humana va evolucionando, debe de ir teniendo estos, a veces le llaman como instintos de supervivencia, entonces nace con pues, la supervivencia, nace el egoísmo, ¿no? Si hay una manzana hay dos personas, pues fíjense bien, uno de los dos se va a morir, entonces dices, pues mejor que se muera el otro. ¿no? Entonces, entonces, ah, entonces, entonces, que te comes la manzana. Oye, me hubieras dado la mitad, no, joder, nada más hay una, no, no alcanza. Entonces, bueno, estoy tratando de dar a entender con estas palabras que nuestra especie, el ser humano, ha, ha, ha alojado contenidos importantísimos, de extraordinaria utilidad. Son importantes para nuestra supervivencia. Pero ahora que tú quieres marchar a otro nivel de ser, se montan como un obstáculo, porque ya... Pues, pues eso como que ya no, ya, ya no checa, ¿entiendes? pero claro que checo, por eso estamos acá, ¿ya vieron? Porque as, nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos fueron registrando, si quieren ustedes llamar genéticamente, ¿no? Todos estos contenidos del subconsciente para, y, y entonces nosotros afortunadamente los heredamos y entonces pudimos sobrevivir hasta el día de hoy, ¿ya vieron? Si no, no sobrevives. Entonces, pero es muy, muy de lo que nosotros entendemos del reino animal, ¿entiendes? Pero luego el hombre tiene registrados estos contenidos, vamos a llamar, le llamo tóxicos, pero en este sentido son hiper, súper útiles. Pero luego el hombre así le toca, tiene que desarrollar la mente y eso es lo que lo distingue del reino anterior, reino animal, no reino humano. Entonces el reino humano empieza a desarrollar la mente, la psique, pero ¿qué pasa? que se junta con el otro y se hace una ensalada medio de locos porque entonces ya no ¿me ¿entiendes? Entonces es cuando la persona dice no me salen cosas gachas pues a veces me malviajo entonces no importa que te malviajes tú tranquilo y entonces ahora ya tienes esos componentes biológicos instintivos ya tienes una mente desarrollada es que es el caminito no hay, no hay otro. Pero habrá un reino sobrehumano. Si sí, hay un reino anterior, ¿y qué tal si hay uno después? ¿O crees que ya, ya se nos acabaron las ideas? No, al cosmos no se le acaban fácilmente las ideas. Entonces le llamamos sobrehumano. A veces le llaman espiritual y cosas es por el estilo. ¿no? Ah, pero ¿qué es? Bueno, es lo que eh, acabamos de explicar al principio. Tengo que ir al tercer piso. Ya viste. Entonces hace un sistema. De, eh, el, el hombre está experimentando un proceso de manifestación y reabsorción ¿se acuerdan que les dije eh, sobre las cosmogonías, ¿no? ella general y cosmos, generación del cosmos bueno, entonces imaginamos que desde el cuarto piso viene una manifestación en la India lo llaman calpa calpa es manifestación, es un ciclo cósmico entonces viene una manifestación y entonces, y, pero baja ¿cómo baja? Es baja al tercero, al segundo y al primero. Así es la operación. Pero luego es como una V de victoria. Pero qué tal que ya llegaste al primer piso. Entonces ahora viene una, un regreso. Entonces es una manifestación y un regreso. La palabra que yo estoy dando y que han dado en el pasado maestros diversos, están buscando ya una reorientación declarada para que la humanidad inicie estamos como en el puntito de hasta abajo y entonces <risa> que ahora inicia su regreso a casa es una B pero tú tienes que saber a, a dónde voy ¿sabes? si no no tengo idea es, ah entonces le llamamos reino sobrehumano no Porque espiritual que si no se empieza un mundo de creencias no es sobrehumano ¿Y qué hay? Nada más te tienes que ir al despertar, al tercer piso. Y te das cuenta tú, no tú tienes que creerle a nadie. Si efectivamente hay un testigo, hay un observador, y ese observador se da cuenta. Y si te das cuenta, hay vida. Si me doy cuenta, hay vida. Ese pájaro que está ahí cantando, yo me doy cuenta de él, es porque estoy vivo. Si estuviera tirado acá, muerto, no lo iba a oír, aunque cantara todo el día. ¿Sabieron? Entonces la vida, ¿qué es la vida? La vida es conciencia. Esa es tu vida, conciencia. Entonces, ahí está. Dijimos, primer objetivo. Casi considero que eso está superado. O, a ver, nada más levanten la mano. ¿Se dan cuenta de lo que es estar en el tercer piso? Nada más, ahí está. Bueno, en términos generales, es entonces ya logramos el primer objetivo. Segundo objetivo, dijimos, profund, aquellos que ya lo vivieron, profundizar la experiencia. Entonces, lo vas profundizando en la medida... Que entras en meditación y que estás más en el tercer piso, más profundizando, profundizando. ¿Ya viste? Entonces dicen por ahí, este muñeco se les cambia de aparato, quiere, quiere, quiere decir que del tercer, primero y segundo piso haces una mudanza al tercero, pero, pero no, no completa. Hecho, este es vivo. No, pues yo no tengo la culpa, Ya ahí al tercer piso sigo acá. Pues, 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 pues quédate, pues, qué hacemos. Ya estás en. Ya, pero, ya, pero ya me mudé. Si hay mudanza, ¿entienden? Tienes una nueva habitación. No temáis, hermanos, porque aunque perdan morada en la tierra, aún tenemos morada en los cielos. ¿Ok? Entonces no temáis, hermanos. No, se, no hay nada de qué preocupar, no te puede pasar nada. Entonces porque el ser que eres, él sí está anclado y pertenece y es de la naturaleza de, de lo divino, del penthouse. Aquí es conciencia y ahí es conciencia absoluta. ¿Ya se entendió? Pero, pero lo primero es lo primero. Entonces, si sí está clara la idea nirvana, ven, esas palabras cuando entraron acá, no saben qué confusión y confusión crearon cuando recién aparecieron en Occidente. Entonces, en una ocasión, en honor a la verdad, escuché a un... Monje, dar una explicación por radio de lo que era el nirvana Y al final, la verdad, en honor a la verdad, dije: se han ampliado todas las tutas. No estaba nada explicado, estaba muy. Consciente. Dije: ¡Ay, Nanita! Se han ampliado las tutas. entonces dije: ¿Ahora quién podrá defender? <risa> hablarle al chapulín, no hay de otra no hay de otra entonces, pero a mí no me gustan las dudas no me gustan las creencias me gusta la vivencia me, yo prefiero mucho, por mucho un hombre que no cree en nada Porque entonces ya, te, ya brincaste muchos obstáculos ¿no? la gente está llena de creencias y eso es bien pesado, entiende Dice una cosa y ya aparece la creencia Dice otra y ya aparece la creencia prefiero un hombre que no cree en nada un perfecto agnóstico ateo es delicioso, porque no creen en nada. Entonces, nada más le dices, bueno, no crees en nada, pero ¿puedes escuchar a ese pájaro? No, sí, vamos a ¿Vas a, vas a ver a dónde vamos a llegar. Aunque no creas, mejor que no creas, pero el pájaro lo oyes. Eso si tú me dices que no oyes al pájaro, ¿sabes qué? Ya no vamos a poder... <risa> ya vieron, entonces es mejor, créanlo, el mundo de las creencias complica las cosas, pues no crean en nada, nada más tú sabes que eres ese ser, ya lo, contra más lo madures lo vas a entender y entonces ya a veces y ya con esto termino, a veces cuando la persona llega al estado despierto y hay un gran silencio, le entran unas enjundias que ya se quiere ir, me dijeron por ahí como un taladro, que si quiere subir a la trascendencia, tranquila la cosa tranquilo, no hay talabros, aquí es despacito, te instalas bien y entonces en un momento dado, ya viste, en términos, estoy hablando en términos budistas, cuando se dice el hombre que ha despertado un gran arhat, un bodhisattva de alto nivel, entonces al entrar en lo póstumo, al abandonar el primer piso, pues rebasa declaradamente el segundo y entonces se localiza finalmente en el tercero, en, grandes moradas de seres, de, de, llamaríamos de luz y conciencia, y entonces, pero los budas perfectos consumados entran en Dharma ¿ok? entonces entran, se van directito a, la, a, a al penthouse, ¿no? y entonces, ahí está bien, esto es clarito, esto está bien entendido, es como si yo te digo, mira, agarra esta callecita y vas a esta dirección, y lo haces, vas a llegar a esa dirección, ¿me entiendes? No me gusta a mí lo ambiguo, les he dicho, y no me gusta cuando alguien enseña algo y dice, pues hay todo lo que pasa, está bien. No, no, es que sí, to pasan muchas cosas, pero, pero ¿qué tiene que pasar ¿Qué tengo que lograr? Hay duda, en este momento hay duda de lo que se tiene que lograr. No hay duda, está bien claro, ¿no? ¿Verdad que no? Ya se, ya se lo Y te voy a decir, se ha puesto la iluminación al alcance de tu mano, porque ahora sí sabes bien lo que tienes que lograr y sabes que puedes viste? Posiblemente un hombre cuando hable de iluminación despertar espiritual, como no sabe y no entiende lo que quiere decir eso, anda en un mundo de ideas bien, pero bien, pero bien perdido. Entonces no, no sabe dónde tiene que ir, pero la iluminación está al alcance de tu mano cuando comprendes lo que se tienes que lograr y aparte te das cuenta que está al alcance de tu mano porque es, 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 lo puedes vivir. Es algo tuyo, no es algo ajeno. ¿Ya vieron? Entonces, esa es un poco la idea de lo que estamos haciendo. Lógica, no la practicaremos más adelante. Pero vamos a seguir practicando durante el día, pero llegando a casa, yo entiendo cómo está estructurada esta sociedad. La llamamos un sistema. Y ese sistema, como sabemos, a veces es muy exigente y a veces te involucra de una manera que es el piso 2. ¿Ya vieron? Esta sociedad actual que tenemos es muy piso dos no, no es uno. Uno andaríamos en las selvas encuerados todos. Entonces, pues, a lo mejor está mejor. Pero pues, ya ni modo, ya nos quitaron esa oportunidad. Entonces, dos. Entonces, entonces, piso dos elabora enormes y grandes civilizaciones. ¿Ya vieron? estamos en una gran en una gran civilización en un sentido hemos hemos echado a perder muchas cosas y algunos afirman declaradamente que es reparable no pero de todas maneras es, está la civilización pero la civilización que la construyó el segundo piso entonces cuando tú entras en contacto con la sociedad en el mundo del trabajo de la supervivencia quieres mantener a tu familia o mantenerte a ti mismo <coughs> entras en una maquinaria piso dos, piso dos, piso dos, oye, yo contemplo, no, 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 no hay dinero si contemplas, trabajas, computadora y a mandar mails, bueno, ya vieron, ¿no? entonces yo entiendo la dificultad, créanlo, pero manténgase cerca, manténganse después cerca de los bienaventurados que siguen el camino que conduce al despertar, y les llamo bienaventurados no porque sean lo máximo, han sido afortunados de encontrar el sendero y de estarlo recorriendo, pues tienes que mantenerte cerca de ellos, aunque sea por mail, aunque sea por lo que sea, porque es lo que te da fortaleza, te da, ya viste, si no quedas muy solo, y yo conozco eso muy bien, estar solo, solo, solo en el camino, en medio de una sociedad que no buscaba absolutamente nada de esto, lo conozco muy bien, les digo esto y ya vamos a desayunar, miren, Puebla, Hace veintitantos años, tú la puedes entender como un bloque de piedra, así, como un bloque de granito, en relación a estos temas ya de la búsqueda espiritual muy tradicional, con criterios, bueno, muy estrechos, no, en todos los sentidos, morales, religiosos y todo. Y entonces yo empecé mi propio camino y llegó un momento en que eh, empecé a caminar en él. Pero hablar de este tema, comentarlo, compartirlo, era una locura. Todo el mundo dice, no sé ni de qué estás hablando. O estamos locos todos, o estás loco tú. Que es más fácil. ¿sabes? Porque ya todos, pues tampoco. Entonces, y entonces yo les digo, bueno, pero era, es, por eso les digo que lo entiendo. Yo era un niño, era jovencito, como este hombre que está aquí, yo tenía 21 años. Entonces yo sé lo que es estar así. En esa, en esa situación, pero sean valientes, y métanle ganas y sostengas en el camino y matente cerca y junto a los bienaventurados, digo bienaventurados porque serán afortunados de, si siguen este camino y llegarán a, a la grandeza de su espíritu y su ser, ¿estamos? Y de ahí más adelante. Habrá. Entonces la ve a iniciar, ¿ya vieron? El último bajón fue el desarrollo de la mente y tú dirías ¿Cómo es posible si la mente está como que encima del reino animal? Sí, es verdad que está por encima en el desarrollo, pero es inferior en la concreción del ego. Quiere decir que un hombre o una, un, los mamíferos, incluyendo al hombre como mamífero de manada, así como muy primitivo, digamos, de las cavernas, que no ha desarrollado su mente, entonces tiene una conciencia bastante conectada con los demás y, y con la naturaleza. ¿Ya vieron? Pero conforme más se desarrolla la mente, entonces el ego te separa de todo. ¿Ya viste? Sí. Se forma un poderoso yo, un centro psicofísico bien separado. Entonces es lo radical opuesto al absoluto. En el absoluto soy uno y único. Y ahí soy uno y único, pero sí. separado. Sí, separado está bien gancho, estás al revés entonces ya vieron lo que quiere decir porque la mente se ha desarrollado entonces me, 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 entonces ahora sí me experimento separado de todo o sea a, afuera de mi piel todo es separado de mí entonces el pin, por eso se llama una segunda operación de caída no dejar Pero parte del mismo vamos ah, puesto esto no falla entonces <risa> entonces es una segunda operación de caída en el mito voy a hablar del mito y a ver a qué horas desayunamos. Voy a, hablar, voy a hablar nomás, esto es un segundo, que es importante. mira en el mito judeocristiano, ven, el, el cristiano es una operación del descenso y regreso, si ¿sí se entiende? Empieza en el principio, la generación, ¿no? Entonces empieza la generación, se genera, ¿no? La Biblia, pues, se genera. Viene un proceso inicial en un estado de gracia. Mitológicamente dirías tercer piso, Está porque la palabra edén quiere decir deleite, algo parecido a dicha en hebreo, de edén es deleite. Pero luego entonces viene una segunda operación de caída el árbol del conocimiento, el conocimiento es la mente, es una segunda operación, ya vieron, necesaria, si no luego no regresas, tienes que pasar por la mente afuera. O sea, por eso está todo bien. Pero para que entiendan mitológicamente cómo el árbol del conocimiento es todavía el conocer, es de la mente. Entonces hay una operación de descenso. Y ahora entonces tiene, y entonces en el proceso de la Biblia, viene el proceso histórico. Pero ¿qué espera el hombre? Está esperando la palabra que le va a decir cómo se tiene que regresar. ¿No? Y entonces en la Biblia, que está partido en hebreos y cristianos, entonces llega la palabra de Cristo y entonces la palabra señala el camino, entonces dice, el camino es al patio, es lo que toca, bueno, pero primero nos dijeron que bajáramos todo sí está bien, está, no está mal, pero la palabra actual es que hay que regresar al patio pero como el hombre, a los hombres nos, nos tarda la canica en rodar, entonces no sucedió, entonces nadie hace caso, me llevamos al Padre, sí, luego, luego, luego. Y entonces, no sucede, pero la Biblia misma entonces dice, fíjense bien, estuvo el descenso, está la palabra que dice dónde, cuál es el camino, yo vengo del Padre, vengo a decirles que no debemos regresar al Padre, es el camino, oye, esto está mal, no está mal, pero ya es la fe, la fe la biodental, tienes que bajar, tienes que subir, entonces posteriormente sigue el evento hasta que ¿qué hay? tiene que haber un fin tiene que haber un momento en el cual la humanidad es tomada ¿no? y llevada entonces de regreso y le llaman, el último libro es Apocalipsis que quiere decir gran revelación es la revelación del de regreso, es un gran, una gran fiesta, un festejo pero dices, ¿pero por qué dice el Apocalipsis que hay una lucha entre bien y mal? ah, porque el ego va a salir a ser de las suyas, entonces realmente es una lucha interna, o puede ser externa también, pero interna, entre tu ser y tu ego, transitor, ya viste, en el cambio de polarización, cuando gana el ser, todo regresa al padre, entonces ese es, el, ese, ese es el, el, el camino que se llama camino cierto y verdadero, ya vieron, entonces actualmente, Viene ya esta reorientación, más adelante platicaré un poco más de esto al, al final para, de, para entender en Anagua cómo se ve este cambio. ¿Se acuerdan? 21 de diciembre de 2012, entonces sí. ahí lo platicamos más adelante, ¿sale? Bueno, solo pues así, muchas gracias, levanto